0: Gourmet CM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León. programa 143 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía. El que os habla, Fran León, embajador de los vinos de Moriles. Como bien sabéis, queridos amigos, y como bien me estáis aguantando durante todo este año, hablando siempre de la gran familia que lo forman las seis bodegas, cuatro bodegas y dos cooperativas de Moriles. Y hoy, para saber más de vino, me acompaña mi buen amigo e inseparable compañero de muchas tertulias y de muchos programas de Gourmet FM, que es Rafa More. Muy buenas, Rafa.
1: Muy buenas tardes, San León. Hombre, qué, qué,
0: qué alegrías escucharte por aquí por Gourmet FM.
1: Ya ya hacía tiempo, ¿eh? Ya hacía tiempo, la verdad. Él con ganas de estar en la radio de nuevo.
0: Bueno, pues eh, una sorpresa que le hemos dado a todos nuestros seguidores, a la tribu, de que hoy tenemos con nosotros a Rafa Moré por diferentes mm, cositas que ahora vamos a ir contando en, en Bueno, el lo, lo, lo tenéis en su casa, o que estamos en
1: casa
0: porque... Bueno, eso sí es verdad Record Vamos a recordar, este audio lo estamos grabando el lunes 4 Los audios posteriores que vaya a escuchar durante este programa se grabaron el viernes, como ya sabéis Pero en este caso hemos tenido que posponer porque como adelantamos la semana pasada tenemos en, por delante una cata de vino que queremos compartir con todos ustedes. Pero antes que nada, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está la familia?
1: Bueno, la verdad es que dentro de todo, que eh, eh, nos afecta absolutamente a todo, eh, no hubo quejar para nada, porque los cuatro mujeres y mis dos niños estamos muy bien. Estamos en casa, ya damos nuestros paseitos. Y la verdad es que no, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, yo estoy aprovechando el tiempo, sigo estudiando mis cosas, sigo haciendo mis cositas Y la verdad es que dentro de todo, mm, en, en buen estado de ánimo, que es lo importante
0: Me alegro porque eso es importante, hacía mucho tiempo que no sabíamos de ti y bueno, suponíamos de que te encontrabas bien pero que te escucharte por aquí siempre nos va a dar alegría a todos nuestros oyentes y a mí el primero, amigo. Y eh, dicho esto, eh, vamos a compartir con nuestros amigos de la tribu de que queremos volver a escena, que queremos que nos vuelvan a ver la cara como siempre y que hemos preparado, como adelantamos la semana pasada, una, una cajita de vino, ¿no? Eh, adelántanos un poquito.
1: Mira, os cuento. Eh, gracias a nuestro amigo que tuviste la semana pasada a... Antonio Mar de andalucíadevino.com. Eh, vamos a poner a través de su plataforma un pad de vino eh, a la venta. Eh, ahora en qué está basado el pad de vino y que lo podréis comprar a partir de ya, ya está a la, a la venta. Después dejaremos el, el enlace concreto de la, la dirección donde lo podéis comprar en la plataforma de Andalucía de Vino y el viernes 22 de mayo a las 9 de la noche eh, vamos a hacer los tres eh, Frank, Antonio y, y yo
2: eh, una carta en vivo eh, a través retransmitida a través de, de Facebook
1: Live para que todas las personas que hayan adquirido ese pan de vino eh, puedan también eh, participar de, de una carta que, que vamos a hacer en, en directo
0: Correcto, la verdad es que como comentamos la semana pasada, eh, en principio, como en este mundo de tanta actualidad y de tantos cambios, pues nosotros también hemos sumado a hacer algunos cambios de mejora Y, y va a ser un servidor y que va a tener el honor de compartir esos tres maravillosos vinos a través de la plataforma de andaluciadevino.com, pero qué mejor que lo hagamos entre los tres y qué mejor que lo hagamos pues abierto al público y además a través de Facebook. Eh, en contrapunto de un poco de la tendencia que hay ahí en Instagram, pues hemos pensado que, bueno, que nuestra comunidad y nuestros amigos también están en Facebook y queremos hacer ese guiño. Dicho esto, hombre, eh, Rafa, aprovechando que te tenemos aquí, eh, y que con tus conocimientos que tienes del terreno que aunque no te hayamos escuchado por aquí por el canal siempre te mantienes al tanto de todo lo que pasa en el sector vinícola me gustaría conocer tu opinión en primer lugar sobre bueno, ni más ni menos que sobre la, la, la uva palomino una variedad que... no, no.
1: vamos a contarle a los oyentes que la caja está basada en la uva palomino
0: eh, que, correcto
1: que, que como la gran mayoría de la gente conoce es la uva base de, de todos los vinos de, del, del marco de Jerez, de Jerez y San Lucas de Barrameda. Eh, es una uva eh, característica que todos la tenemos metido en nuestro ADN, porque hace nada que hemos, en teoría, acabado en la feria de Sevilla, eh, la uva por la Casa Cercino, en nuestra en nuestra manzanilla. Pero es mucho más que eso la, la, uva, la uva palomino. Eh, la uva palomina y el marco de Jerez... Eh, tiene un, unas características climáticas y sobre todo de, de suelo eh, que hace que los vinos que se elaboran en ella sean muy, muy característicos y, y están los pagos de Jerez que de
0: claro, porque... moda
1: hablar de hablar de hablar de ellos sí. eh, esa uva palomino va a tener diferentes características Dependiendo del pago, va a ser muy diferente, como tú sabes, traer un pago costero que va a estar un opinión más afilado, con un pago más de interior que va a dar un vino un poquito más gordo. Y no solo eso, las nuevas tendencias de la enología. Todo lo que pretendemos con esta caja es que la gente vaya un poquito más allá sobre, en el conocimiento de los guapalominos. La gente conoce los finos, pero poco más. poco más eh, Hay una nueva tendencia en el marco de Jerez en enología. Antiguamente, con los palominos, hacían vinos blancos de Gran tirada, el eh, sí, famosísimo sí. Castillo de San Diego ¿no? Sí,
0: señor.
1: uno de los vinos más vendidos ¿no? Eh, es un vino eh, blanco eh, hecho de forma tradicional como cualquier blanco de, de rueda o de, de albariño eh, pero hecho con nuestra con nuestra uva ahora la, la nueva tendencia en el marco de Jerez es un poco más allá. ella sí. elabora estos vinos estilo al Castillo de San Diego un vino sí. blanco normal pero elaborado de un poco especial y hay una serie de productores que todos conocemos, entre ellos, el primero que vamos a hablar, que vamos a tener, uno no se llama Matallian, que es lo que se hace en Chicana de la Frontera, en, en bodegas
0: eh, uh -huh. en vivo, eh,
1: que para mí es una de las grandes maravillas eh, que demuestra que la palomino puede ser tan una obra expresiva y, y con aroma. Eh, Sabes que la, la palomino cuando va a Criar de la Isolera marca, La, la bodega domina mucho más que, que lo que es la propia variedad, pero ahora hay una nueva tendencia de enseñar esa variedad, de cómo se comportan los diferentes pagos. Eh, la caja luego va a tener un vino que se va a tener crianza bajo pelo de flor de Lebrija, de nuestro amigo Félix de González Palacio, un, un vino hecho eh, al estilo de cómo hacían los vinos antes de que llegaran los ingleses un vino en el que no utiliza el sistema de criadera y solera y en el que no se encabeza con alcohol o sea, un, un vino que como a mí me gusta definirlo es un vino a caballo entre un vino de, de criadera y solera, un vino un fino o una manzanilla y un vino y un vino blanco normal y el pub lo vamos a acabar con el tercer escalón que sería ya este sistema de criadera y solera el este sistema que ha hecho grande y ha hecho universal los, los vinos de, de Jerez una crianza eh, bajo velo de flor pero con un sistema dinámico en el que como todo el mundo sabe se va sacando el vino que se embotella de la solera y se va refrescando con las diferentes criaderas, con pues lo que buscamos y queremos es uh -huh. que la gente aprenda a tener una palomino con tres elaboraciones distintas y de tres pagos diferentes
0: hay que de destacar también un poco eh, la singularidad de que entre, ninguna de los tres vinos están amparados directamente al 100% por el Consejo Orador de Jerez, bueno, exceptuando la sesión que tenemos en Trebujena, ¿no? Pero mmm, yo creo que también es, es un poco divertido de que no sea ni una manzanilla de San Lucas, ni un fino de Jerez, ni del puerto, ¿no? Que, que van a más vinos que para mucha gente van a ser grandes
1: desconocidos y para mí que son tres grandes pirazos. claro
0: además vinos de muy recientes, ¿verdad, Rafa? De de corte muy moderno, tanto el blanco joven como el, el, el solo palomino, como el, el fino de la cooperativa que es también una creación reciente. Y sí, vamos a catar tres vinos.
1: Matalian ma, puede tener llevar en el mercado unas seis añaditas, ah, claro. como mucho. Eh, el solo palomino aproximadamente bueno. igual y y esto es una nueva cooperativa que hay entre Bujena porque la cooperativa que había se quedó chica, esto pertenece a la que se llama Cooperativa Albariza, sí. eh, que a unas crías también bastante bastante reciente, sí. con lo que en realidad son tres proyectos bastante novedosos.
0: Tres proyectos, además, eh, tres proyectos como tú has dicho a, al principio de la, de la presentación de la caja de vinos, que vienen de pagos completamente diferentes quizás a lo mejor el pago de lebrige de Trebujena puede hacer que se tengan un poco más de similitudes son
1: pagos más interiores exactamente ¿Sí? y el de Chiclan es un pago un pago costero que, que genera vino un poquito más, más afilado y el otro va a generar vinos mostos un poquito más gruesos ¿no?
0: además yo creo que es interesante que aquellos que caten los tres vinos como lo vamos a hacer nosotros eh, como tú decías no eh, comenzar por un vino blanco joven un arranque de flor y un sistema dinámico yo nunca mira yo en mis años de experiencia nunca me he encontrado con una cata como esta de estos tres vinos es más que no lo he catado nunca es decir yo yo nunca he catado un, un blanco de palomino a la vez ¿no? en, el mismo momento, en el mismo momento correcto verdad sí,
1: sí la verdad es que, que, que va, va a estar divertido va a estar chulo y nos va a enseñar además eh, que esta uva palomino puede ser muy expresiva. Sí. Eh, la gente piensa que la palomino, bueno, no es la variedad más aromática, eh, no es la variedad, una variedad muy adaptada para, para la elaboración de vinos eh, finos y amontillados, pero que bien elaborada, con cuidado, con tecnología, eh, se pueden hacer vinos, eh, son verdaderas maravillas, eh, además de que son vinos blancos tienen ahí esa caliza tan presente que, que tú sabes que me gusta a mí a mí tanto eh, que le genera esa sabidez que le genera esa, esa sensación en la boca que para mí es tan agradable y tan, y tan de, del sur y que por ejemplo en el magdalian y en el y en el solo palomino eh, se encuentra claramente la variedad
2: presente
0: verdad hay es eh, que precisamente el, la posibilidad de catar tres vinos de, de una acidez más bien moderada baja y con una gran punta de sapidez desde, desde el más joven hasta el que ya entra en sistema dinámico que ya va con otras características me ha gustado también cómo has, has definido un poco la Palomino en el aspecto de que eh, antes estaba muy relacionada con los vinos tradicionales los vinos generosos y ahora se empieza a elaborar para vinos de pago o vinos de terroir y te pregunto ¿Tú crees que sea el, el, la, el rendimiento de viñedo vinculado al sistema para elaborar fino oloroso, eh, que era un rendimiento medianamente medio alto, ahora que han bajado el rendimiento bajo, nos estamos encontrando esa palomino que, como pasa con Primitivo Collante, o como pasa con Ramiro, como pasa con Willy, como pasa con tantos vinos que hay ahora mismo en el marco, que son blancos jóvenes? con un bajo rendimiento y que nos han, nos han mostrado una palomino diferente. Claro,
1: y están buscando precisamente, eh, entre, ahora ellos están llevando muchos vinos de, pues vamos a llamarlos, vinos de pago jóvenes, sin, sin mm. sistema de guía de soledad, sin encabezado, sin, sin crianza dinámica. Y entre ellos están difer, diferenciando precisamente porque están buscando la autenticidad que tiene cada uno de los pagos. Eh, hay proyectos, como tú has comentado Súper interesantes eh, Primitivo fue uno de los pioneros Junto con junto con Ramiro y junto con Willy Y junto también La gente de, de Forlón que empezaron a elaborar Estos blancos al que, a la, Y a esta guerra A esta batalla, muchas de las grandes bodegas de Jerez se están apuntando Ahora, que es una cosa que, que llama la, la, la atención No hay que olvidar que estos vinos se han hecho de siempre. Castillo de San Diego siempre ha estado ahí. Claro. La diferencia es que Castillo de San Diego es uno de los vinos blancos más vendidos en España y claro, era imposible eh, reflejar lo que lo que era un pago concreto. Le daban cantidad de uva eh, abismal para la elaboración de, 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 de ese vino. Eh, ahora lo que están buscando es justo eso, proyectos más concretos en los que, en los que pretenden mostrar eh, qué suelo qué suelo hay en el marco de Jerez eh, la gran mayoría son suelos albarizos pero delante de la albariza tú sabes que ahora está la barajuela la lechejuela la tosca cerrada hay una serie de suelos que van a aportarle diferentes cosas al vino también en la costa hay zonas que son los, los, las la famosas zonas de barro hay zonas un poquito más arenosas eh, dentro de, de que el marco de Jerez pero la albariza no todo es exactamente igual estos productores están buscando justo eso, justo sí. mostrar lo que es el suelo de su pago y cómo ese suelo se transmite a esa uva palomino
0: mira, eso me eh, eh, me recuerda, hay un proyecto que no hemos tenido todavía aquí en Gourmet FM que es un proyecto de, de Mayeto no recuerdo si sí, es sí. no sé si es bodegas malleto o... Una, sí, eso no, lo, lleva,
1: lo lleva Ramiro
0: eh, eso es y, y son, eh, eh, son
1: pagos
0: de San Lucas. Eso, son pagos donde tú una palomino. Yo lo estuve catando en Innoble, donde dependiendo cómo te vas, la cata es vertical, tío. Es, bueno, la cata en concreto es que tienen cinco o seis vinos y cada uno de un pago valletos. y se van alejando de la costa. Entonces tú vas catando un vino justo en suelos arenosos, todo siempre palomino y, y vas catando los pagos hacia el interior. Es increíble, o sea, yo me quedé allí en Innoble impresionado. De yo he hecho de esa carta
1: y es sorprendente en que pensamos que la palomino que es una uva bueno una uva que va a siempre igual y ahí está catando un mismo un vino eh, con, siempre tiene la misma elaboración exactamente la misma elaboración y lo único que cambia es de dónde está cogida la uva
2: sí.
1: y, y lo que te sorprende es cómo cambia cada uno de esos vinos
0: parece genial pues eh, ya en los últimos minutos que nos quedan, eh, en primer lugar, darte las gracias por por estar aquí con conmigo, tú en tu casa, yo en la mía.
1: Bueno, rec recuerda exactamente en la página web donde se puede hacer la, la compra.
0: Eh, AndalucíaDeVino.com, eh, además parte de los beneficios prácticamente van a ir para recaudar para carita que vamos a hacer una donación decir también quiero que la gente sepa que los vinos los vamos a comprar que los portes se van a pagar que creemos que queremos que sea una cata solidaria en el aspecto en el que eh, no, es, no es, el único objetivo es dar a conocer los guapalominos... y comprar los vinos a, también a los bodegueros que ahora son necesarios y que todas las, las, las partes que forman parte de este proyecto pues se van recompensados y al final bueno pues esa pequeña donación que hagamos lo que sea suficiente, pues lo daremos en este caso a carita como hicimos la última vez Rafa con el Sarmiento que, Exactamente. que haremos la, la haremos el viernes
1: 22 de mayo a las 9 sí, sí. De, la, de la tarde o de la noche sí. y será retransmitida en directo por, por Facebook Live en uh -huh.
2: realidad, prácticamente todo el mundo tiene Facebook y cualquier persona que vaya a comprar el PA
1: se puede conectar a las 9 de la noche, antes de la cena a hacer un aperitivo de, de Guapalovina
0: y la sorpresa es que además vamos a sortear que habrá una poscata donde vamos a abrir los micrófonos a través de Zoom, a varios de sortearemos entre los participantes a la, a la caja, los que vayan adquiriéndola para que después tengáis nos podáis hacer preguntas directamente a nosotros todo va a ser muy dinámico y como nos gusta hacerlo a Rafa y a mí pues sencillo, humilde y cercano ¿no? que que siempre se penséis que el micrófono no está a nuestro servicio sino a, a estar vuestro y Rafa, eh, nos quedan dos minutos me gustaría que desde tu experiencia, desde tu punto de vista desde tu casa la, le lanzaras un mensaje a todas las personas que nos escuchan de habla hispana, tanto aquí como en Norteamérica, Centroamérica Sudamérica en cualquier lugar del mundo, que son miles los que nos escuchan a través de las distintas plataformas eh, un mensaje para los que están en su casa y nos están escuchando
1: mira que tranquilidad y que, que aprovechen que, que de momento no se puede ir a salir a los bares, cuando se puede ir a los bares, empecemos a ir ordenadamente a los bares sin volvernos locos porque, porque los bares van a estar limitados y,
2: y no haber suficiente bares abierto para que todos los podamos ir el mismo día, pero que precisamente
1: por eso aprovechemos para consumir vino en casa. Eh, es una oportunidad, yo lo estoy haciendo, yo estoy consumiendo, además me gusta ponerlo en Facebook para, para entretenerme, eh, estoy consumiendo bastante bastante vino de forma moderada. Ahora mi botellita con mi mujer, no dura una botellita un, un par de días, y es una oportunidad ideal para, para primero, pa,
0: para que con vino se llevan todo siempre un poquito mejor, las cosas se llevan con un poquito más de tranquilidad. Y luego, eh, este sector, que está
1: crisis tanto está machacando, porque esto al final es una cadena. Hablando antes con una amiga de una tienda de deporte, esto es, esto es una cadena, todo el mundo está afectado. Y la hostelería está afectada, detrás de la hostelería están afectadas las la bodegas, detrás de las bodegas están afectadas la gente que hace comunicación del vino, detrás de ahí están las tiendas online, todo el mundo está afectado de una forma u otra. Y el que esté en casa y tenga posibilidad... Eh, nuestra recomendación desde aquí, porque seguro que tú te sumas a ella, es que la gente aproveche y, y consuma vino. Eh, en todos los supermercados hay hay vino, a partir de la semana próxima las tiendas especializadas ya van a estar incluso abiertas, y a partir de hoy están todos los canales abiertos, como el de nuestro amigo Antonio del Mar, de Andalucía de vino.com, para poder hacer un pedido,
0: y, y encima la tienda... Número uno, sí, sí. en vino a Ahí lo tenemos. Vamos a recordar a la gente siempre a través de Facebook, Es Fácil Gourmet FM, en Twitter, Instagram. Nos podéis escuchar en iVoo, Apple Podcast, Spotify. La música también en Spotify, aunque no os guste. Ya solo es culpa mía, no de Rafa. Y a través de YouTube, eh, poniendo la palabra Gourmet FM. Siempre nos va a llevar. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ya, ya me de pronto, ya me de
1: pronto. No me
0: no me sí. tengo tiempo, tengo tiempo. <risa> un fuerte abrazo y gracias por tu Mucho tiempo. Muchas
1: gracias y un abrazo a todos
0: los oyentes. Sí, a hey, esta es tu casa, un abrazo, amigo.
3: tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo
0: Hoy en nuestra sesión gastronómica vamos a hablar con, con la realidad, nos vamos a poner en los pies en la tierra como estamos haciendo este, en este programa desde el principio del confinamiento, desde la situación en la que nos estamos encontrando... Y no nos vamos a alejar mucho de aquí, de Radio Tomare, desde... nos vamos a ubicar en, en Sevilla. Y vamos a hablar con una empresaria que además tiene dos proyectos, alrededor de 15 años eh, dirigiendo un proyecto de nombre La Jarana, muy conocido en la provincia de Sevilla, ubicado a la entrada por Madrid, eh, la avenida conocida como Kansas City, y además otro gran proyecto que es Papirusa. Papirusa, amigos, ya os suena vino. Bueno, pues, sí señor, ese... Es un, un icónico que tenemos en el centro, en el corazón de Sevilla, en un barrio torero, en el Arenal. Y vamos a hablar con nuestra querida Rocío Iglesias. Buenas tardes, Rocío.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, muchas tal? gracias por atender la llamada de Gourmet FM ante todo. Eso es lo primero.
4: Nada, gracias a ti por llamarnos.
0: Bueno, Rocío, eh, lo primero es preguntarte, ¿estáis todos bien en casa? Tu hermano Diego, que que le tengo un gran aprecio
4: y sí, sí, todos bien, gracias a Dios, todos
0: bien, con mucho nervios pero todos bien, gracias a Dios. Bueno, hoy estamos, eh, como siempre nos gusta decir, las grabaciones que estamos haciendo actualmente, hoy estamos a 1 de mayo, donde hemos levantado los sevillanos con una triste y lamentable noticia del fallecimiento de un empresario en la provincia de Sevilla. Y bueno, Rocío, la, eh, nosotros ya habíamos hablado antes de esta noticia y yo me gustaría que utilizaran los micrófonos de Gourmet FM para que desde tu punto de vista, desde tu experiencia, uh, con 15 años de bagaje dirigiendo uh, un proyecto gastronómico único y singular, quedaría para otro programa con mucha más profundidad y que yo te invito a que cuando volvamos a la realidad, entre comillas, que conocíamos antes, que cuando Papirusa abra sus puertas, volver aquí a, a prestarte los micrófonos de Gourmet FM. Pero ahora me gustaría que nos hablaras desde el corazón de un empresario que, que se encuentra con las persianas cerradas, que estamos ahora en un debate de que si abrimos al 30 o al 40%, y cuéntame, o cuéntanos, para que yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes se van a sentir identificados con tus palabras y se van a alegrar que tú pongas voz a tantos profesionales del sector hoy en el programa que estamos grabando.
4: Bueno, ante todo, lo siento mucho por esa familia, porque supongo que, bueno, pues ha tenido que ser... Horroso, la verdad. Ese hombre, pues,
2: yeah.
4: una pequeña empresa, ha tenido que ser, no sé, me lo pongo en su piel y la verdad que es un momento, pues, lo habrá tenido que pasar fatal. Pues nosotros tenemos unas sensaciones bastante, como está el gobierno ahora mismo, como está la ciudad, la ciudad no nuestra Sevillana, tenemos bastante miedo, porque no queremos pasar esa crisis del 2008, la verdad que estamos muy angustiados, yeah. nosotros somos 14 familias. Entonces, nuestra sensación es bastante mala, claro. ¿vale? No podemos abrir con el 30% de... con tres mesas no podemos abrir, de los celebradores que tenemos no podemos abrir con tres mesas, entonces la verdad que es preocupante, porque tenemos los mismos gastos, el mismo alquiler, la luz, los claro. seguros sociales, que todo, todo eso vino ayer, que todo lo cobró ayer. Entonces lo que sí pedimos es que, por favor, hagan muchos test masivos, por favor, que, que el gobierno central, la junta, no sé, los sean. Vale, que yo de política no entiendo, yo lo digo, pues, sé que yo abro mi presión todos los días, mis tres establecimientos, lucho por esas 16 familias, que somos en las 16 familias, que varias de ellas nos han cobrado todavía de arte, a la fecha que estamos hoy, yeah. y entonces pues me preocupo, la verdad, nos preocupamos, mejor dicho Diego y yo, y bueno, espero que la, la hostelería sevillana, el grupo que lo está haciendo, a ver si están ayudando un poco... Sí. Y bueno, espero que sigan apostando un poquito por, por nosotros, por la
0: hostelería. Hay una, hay una realidad, que todo el que nos escucha que es hostelero lo sabe, pero igual hay personas que no son conscientes de que la realidad de la hostelería es que el ciclo de facturación, dependiendo del establecimiento y la ubicación, no es igual todos los días de la semana. Es decir, en un caso, por ejemplo, en el que tú tienes en el centro, pues la punta alta estaría entre jueves, viernes y sábado ¿no? y a lo mejor en la jar a, a lo mejor en Jarana eh, de lunes a viernes por el tema empresarial, pero lo que yo quiero eh, llegar es que mmm, el 30 o el, o el 50% todos los días no soluciona creo yo, nuestro problema es sí, decir, nosotros necesitamos doblar mesas como necesitamos usted dice. Facturar, Doblar nuestras mesas todos los días tener nuestros trabajadores
4: todos los que estén trabajando que vuelvan sus ocho horas, que para eso están y que esté todo el mundo en su puesto de trabajo y bueno, con nuestras medidas, evidentemente nosotros no nos negamos a hacer nada lo que nos digan, de que hay que poner mampara hasta que no lo diga el gobierno central nosotros no actuaremos eh, por, al poner mampara ni a poner nada, todavía no sabemos cómo vamos a actuar, no sabemos nada y,
0: a, 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 Además, Rocío eh, fíjate en la desitura de que si tú, tú ahora según estaban diciendo, tú abres ahora y de tus 14 familias tienes que seleccionar a 3, a 4 que van a trabajar y 10 que se quedan en casa es difícil eso también, ¿verdad?
4: hombre, claro, es bastante difícil porque a quién le dices tú que se queda en el ERTE y quién le dice que se incorpore no lo sabes, ¿no? yo creo que eso no es fácil no es fácil la verdad no es fácil y te garantizo que todos mis compañeros de trabajo todos mis trabajadores están deseando volver a su puesto de trabajo bueno. todos tienen muchas ganas de volver porque ellos son personas curantes te puedo decir que hoy a día 1 de mayo ha sido 22 años yo estaba trabajando en la hostelería y ha sido el primer día que no trabajo en la hostelería yeah. entonces me encuentro hasta rara está en casa yeah. me encuentro bastante rara claro pero eso... bueno, espero seguir luchando y, y bueno que nos es... ayude la, la hostelería con muchas ganas es... con la confianza y miedo, con un poco de todo la verdad, también... poder remontar
0: claro, me, también hay que eh, me gustaría Rocío preguntarte sobre los gastos fijos, eh, hoy escuchaba yo a Chicote decía que eh, es verdad, no los gastos de personal suelen ser un 30 o un 35, dependiendo, los gastos fijos suelen ser, se canibalizan otros 25 o 35. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, la, el alquiler mmm, llega un momento en que si alguien te ha hecho un aplazamiento, lo tienes que pagar. Los seguros sí. lo tienes que pagar. Las cámaras, como hay, hay, habéis dejado materiales, las cámaras las tenéis encendidas. Sí, eh, vale. Es decir, eh, hay una serie de gastos que siguen corriendo a día de hoy.
4: Claro, claro, aparte de darte cuenta que nosotros 20, eh, 20 días habríamos Semana Santa, entonces el centro ya tenía mucha materia prima claro. guardada y la luz sigue corriendo, la verdad. Los sí. seguros sociales, como te he dicho antes, igual el alquiler, yo sigo pagando el alquiler, te sí. dan una moratoria, pero la moratoria lo, lo aplasta y dentro de sí. seis meses... Nosotros seguimos pagando, claro. pero es, es un es bastante un momento muy difícil, la verdad. Ajá, y siempre con una angustia.
0: Además, yo creo que el hostelero actualmente no está muy por por pedir un préstamo, ¿verdad? Yo creo que ya no creemos no creemos endeudarnos más de lo que nos endeudamos en su momento cuando abrimos el negocio. Que, que, que hay otro momento en la vida que tú dices, bueno, pues te pido un préstamo eicos, pero... ¿es verdad que, que estamos un poquito acobardados de pedir dinero sin saber si al final vamos a abrir en un mes o en tres meses?
4: claro, es que tú no sabes cómo luego cómo va a reaccionar el público yo te puedo decir que tengo muchos clientes y esta mañana dos me han escrito porque me conocen, nos conocen, perdón, perdón y ellos me lo han dicho de rocío ánimo que ya verás cómo volveremos a las aranas y volverá to, volveremos al papirus, o sea tranquila pero no sé qué realidad hacer qué es la realidad que les coman antes ni qué ¿no? si yo van a querer tomarse una fresa sobre todo por miedo no también tendrán miedo pero es que no lo sé cómo vamos a reaccionar el público sobre todo eso
0: además yo eh, creo que tenéis que tener una preocupación porque además vosotros sois que trabajáis con una gran materia prima con productos de calidad con que eso tiene un coste muy elevado y, 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 y incluso tenemos miedo, ¿no?, a tener que de salirnos de nuestro formato y tener que sacar un formato nuevo, como... No sé si estáis haciendo lo de la comida para llevar o a domicilio.
4: Nosotros todavía no estamos haciendo la comida para llevar, por el tema de... Bueno, realmente no hemos decidido... Hemos uh -huh. decidido no abrir. Uh -huh, ¿Vale? Vamos a aguantar un poco y, sobre todo, por la salud, y hemos decidido, de momento, esperar. ¿Por qué? Bueno,
0: ¿Vale? Hay que, hay que decir, yo soy de los que pienso que en un restaurante no se vende comida. Se venden sensaciones y emociones que se dan dentro del espacio. ¿Verdad, Rocío?
4: Sí, sí, exactamente. Y además mmm, disfrutan, los clientes disfrutan con los nuevos productos, con los nuevos vinos que traemos. Entonces siempre quieren saber, ¿qué traes hoy, Rocío? O, Diego, ¿qué traes? ¿Qué, plato, traes, qué sugerencias nos hacen nuevos los cocineros? Entonces son sensaciones que ellos se llevan. Nuestros restaurantes son pequeñitos no tienen 40 comensales 50 comensales entonces son pequeños no son, y siempre son personalizados pero es que no sabemos cómo vamos a cómo van ellos a llegar qué no sabemos cómo van a llegar y,
0: y además yo eh, en vuestro caso tenido restaurantes claramente diferencial donde uno tiene parte de su clientela de barrio, aunque también tiene empresarios, turistas, porque está en una avenida que hoy por hoy da gloria pasar por ahí. Y pero después tenéis otro restaurante que está en el centro de Sevilla, que ya no es un cliente tan de barrio, sino es un cliente sevillano y sobre todo turístico. Por tanto, eh, también yo creo que la preocupación del hostelero es ¿Qué pasa? cuando va a venir el turismo? Porque el turismo forma parte en, en algunos restaurantes del 50, del 80 o del 20 de la o facturación. De... Exactamente.
4: Bueno, nuestro, eh, nuestro público del centro, Papillusa, tiene bastante turistas. Claro. Entonces no sabemos, bueno, porque la vida está que de momento no saben cuándo van a venir. Claro. Y seguimos teniendo, bueno, evidentemente nosotros no hemos quitado a ningún trabajador, seguimos como os he comentado antes con los 15, no hemos echado a ninguno, seguimos con los 15... Y el centro nos preocupa más eso, la reacción del público. El público sevillano,
0: ¿cómo va a reaccionar después? Claro, es que, es que actualmente, por, por hablar de Sevilla, actualmente la hostelería no vivía solo del sevillano.
4: No, 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 para nada. Es una del turista.
0: Claro, y si, 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 no, si nos zamputa eh, la. Si en ese 30% mmm, el sevillano era el 50%, y sí, que al final lo que te va a entrar es un 15%. Porque al final, muchos sevillanos, como, por ejemplo, tú tienes 14 familias, más, más tu hermano y vosotros, que en total sois 16... Si empezáis a trabajar de los 16 y empezáis a trabajar ocho, los otros ocho no creo que tengan presupuesto para ir a comer a un restaurante, ¿verdad?
4: Supongo que no, evidentemente no, ¿no? Porque ojalá fueran precios más altos que ganásemos, pero en este caso la hostelería, como sabrás y sabe todo el mundo pues no son sueldos altos, la verdad. Y además,
0: Rocío, me gustaría que compartieras también el tópico de que se cree la gente que el gerente o el propietario de un restaurante tiene dinero y yo creo que hoy en día se ha democratizado mucho entre la propiedad y la sala y la cocina, que al final somos todos como autoempleados.
4: Somos, yo pienso que en nuestras casas todos luchan a una, yo siempre he dicho que si a mí me va mejor a ellos les da mejor, ¿no? Pues en nuestra política y yo, la verdad, yo y Diego que somos los dos propietarios, somos personas normales y corrientes y los que nos conocen claro. saben que somos que estamos allí, que estamos todo el día, claro. que de lunes al domingo estamos cada uno en un establecimiento y yo intento también ir a la a la cervecería, pues voy y vengo, pero que estamos todo el día, la verdad. Yo soy una bueno, empresaria, dice que somos empresarios, pero bueno, me considero más trabajadora, pero es verdad que somos empresarios, dice que somos empresarios, pero a mí me duele, me cuesta decir esa palabra. Pero bueno, lo importante es trabajar con muchas ganas, que volvamos, que no tengamos miedo, por favor, que el cliente no tenga miedo, que vuelvan esos temas masivos, que la gente lo haga, no sé que el gobierno, no sé quién lo tiene no sé, lo, supongo que es el gobierno, que lo haga y, y que volvamos, poquito a poco, supongo, claro. pero bueno, que volvamos con ganas, ¿vale? Que no tengan miedo la clienta, que no tenga miedo, que la confianza es muy importante. Eh, los trabajadores, que yo estoy he hecho mucho de menos a mi gente porque me duele muchísimo que a la fecha que hoy claro. Marcelo me ha dicho que no ha cobrado, bueno, Marcelo y todos los demás, entonces claro. me duele, me duele claro. bastante que no lo hayan cobrado. La verdad que lo, no lo pasó bien porque, bueno... Tienen su gasto, como todo el mundo. Porque... Como yo tengo mis gastos de mis negocios. Claro,
0: porque además el, profe... el trabajador de hostelería, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, vive al día, ¿eh? Claro, sí. Son trabajadores, trabajadores que, que viven no al día. Son
4: sueldos grandes, bueno, claro. son sueldos. ¿Humilde? ¿Normal?
0: No, 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 es eh, 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 que no, no es que sea, sino, sino que, bueno, que era el, el convenio laboral, el sueldo laboral, lo que se paga de alquiler, lo que se paga de hipoteca, son gente joven, que si no tienen un niño, que al final ganan mil o mil quinientos, y eso se vuela, se vuela, porque les cogen claro. coge una edad donde, que si un coche, que si el traslado, que, que es que es... es es una edad donde casi todos tienen hipoteca o, o viven de alquiler entonces no es lo mismo que una persona ya con 55 años que le quedan 800 euros y no tiene hipoteca que medianamente podría aguantar un poco más a una parejita joven que los dos trabajaban en un bar que ganan 1200 y que de pronto se caen a cero con hipoteca, hijo, luz, teléfono, agua, internet es
4: un horror, ¿eh? la verdad yo pienso mucho en ello, te lo he vuelto a decir y lo recalco, la verdad, porque me dan pena, porque, bueno, tienen sus gastos. Y yo lo que no quiero es eso, que mis, mis compañeros sufran, mis empleados sufran, porque no quiero. Porque, bueno, todo bueno, el mundo sí. tenemos nuestros gastos. Me parece muy justo a día 2 que no hayan cobrado todavía. Bueno, que, bueno, yo les pagué hasta el 15, pero que del 15 bueno. al 2 han pasado ya, sí. bueno, el tiempo que ha pasado. Y me duele, me duele muchísimo, me duele. Y sí. la hostelería sevillana me duele muchísimo. Creo que ahora están todos a bueno, soy un poquito pesada. Uh -huh. Creo que vamos a estar todos un poquito a una, espero. Y bueno, me
0: alegro no un montón, me Pues, me Rocío, mucha, me, duele, me da mucha pena, porque además como me,
4: me entran ganas para llorar, la
0: verdad. <ríe> Pues, mira, te, te, te propongo una cosa eh, para cerrar. Eh, en primer lugar, que le des un fuerte abrazo a Diego que y que cuando, cuando te invito a que recuperemos esta llamada cuando abran las puertas. Y quiero escucharte, sí, claro. quiero escucharte, Rocío. Cuando abramos las puertas como Dios manda, como tiene que ser, ya veremos la foro, pero cuando Papirusa y Las Aranas te ruego que me mandes un WhatsApp y que a lo mejor una, una entrevista más corta de cinco minutos compartas con nosotros, igual que hoy estás compartiendo tus preocupaciones, compartas las alegrías de volver a abrir. ¿Te parece bien, Rocío?
4: Sí, claro que sí. Muchas gracias a eh,
0: todos, eh. De eh, Pues Muchas nada. Gracias. Muchas gracias por atender la llamada de Gourmet FM de Radio Tomares y felicidades por vuestro proyecto, por estar ahí quince años y que quince años más sigamos sigamos viendo a los hermanos Iglesias haciendo felices a los que nos gusta la gastronomía. de buenas. Muchas
4: gracias, Fran. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
2: Every day
0: siempre de fiscalidad con nuestra querida Sofía Cala de Siempre asesores porque el tema de verdad que desde el primer día está cada vez más caliente y más más preocupante porque las medidas salen a diario y después visto de la respuesta de la hostelería de que no quiere abrir sus puertas pues necesitamos más que nunca a nuestra querida Sofía. Buenas tardes, Sofía. Buenas
5: tardes, Fran, y buenas tardes también a todos los oyentes en esta tarde de feria sin feria. Y de primavera sin primavera.
0: Oh, eso, eso, eso da, mira, ese tema de conversación da para otro posca, ¿eh?
5: Totalmente, totalmente. En fin, yo veo aquí mi geranio, que es más libre que yo y más primaveral que yo, pero bueno, Qué en fin.
0: Bueno, pues avánzanos un poquito y darnos un poquito de luz, porque yo no hago... A, a todo el mundo le cuento lo que tú me cuentas, que es que, que él, que él con seguridad lo que está pasando.
5: Vale, mira, yo voy a empezar... Por la rueda de prensa que han realizado esta mañana las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño algunas puntualizaciones que han hecho sobre la previs las previsiones que tienen mmm, para el plan que enviaron a Europa, ¿vale? Y sobre la famosa tasa Google y tasa financiera por el hecho de que después la gente pone la oreja de pico y se cree que nos van a frayar impuestos. Entonces, igual que hay cosas que las hacen mal, hay cosas que la hacen regular y hay cosas que no la hacen mal, que la hacen bien, ¿vale? Entonces, o medianamente bien. Entonces, si tenemos en cuenta lo que hoy han estado hablando ellas, eh, el, el plan que ellas vamos, el plan que el gobierno ha enviado a Europa, pues está hablando de una caída del PIB para el año 2020, que quiere decir eso, que tenemos casi el año 2020 perdido, lo que pasa es que hay muchas maneras de perderlo, perderlo menos del 12% eh, o mm, más del 8%. Sí. Entonces, en, en este caso la previsión es hay una recesión del menos 9,2%. Vale, que es una previsión, evidentemente. Estamos hablando de previsiones, con lo cual estamos hablando de una recesión económica importante en esta caída del producto interior bruto, vale, con, que lleva además en su arrastre por una tasa del paro que va a llegar más o menos a un 19%. Sí. Vale, y de esta forma también podemos ver que hablan de una recuperación económica sí. en una V asimétrica, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que la crisis va a ser profunda, ¿vale? Pero que vamos a tener las recuperaciones con una vamos a tener una recuperación rápida en algunos tramos, ¿vale? Y me imagino que en algunas actividades, ¿vale? Eh, de tramos podemos hablar tanto de tramos de temporalidad en algunos de meses con determinados del año sí. como en, en algunos sectores de actividad. ¿vale? Lo que sí es cierto es que la pretensión del gobierno evidentemente es salir de la crisis pues, lo antes posible con una reactivación económica um, progresiva y sin tener que subir los impuestos ni recortar los salarios de los funcionarios públicos. Esto lo han recalcado porque... Pues porque en la crisis del 2008, sí. de hecho han hecho referencia a la misma, sí se utilizaron estas medidas, ¿vale? Ya, ya, ya. Entonces, digamos que es una manera de tranquilizar a la población de que los impuestos no se van a subir sí. ni se van a recortar los salarios de los funcionarios públicos en principio, porque evidentemente todo esto son previsiones. ¿Qué va a conllevar con esto? Pues una recuperación, con esta recuperación en uva asimétrica, no, estas medidas de, de reactivación económica y demás, pues tienen previsto una recuperación para el 2021, de manera que suba el Producto Interior Bruto un 6,8%, pero ya en positivo. Pero estamos hablando ya del 2021. ¿Vale? No. En cuanto a esto, hemos de decir que también han estado hablando que están estudiando mmm, introducir medidas nuevas, ¿vale? dentro de nuestro sistema económico. Uno de ellos aprobar lo antes posible la ley contra el fraude fiscal, sí. ¿vale? Y la otra, pues poner en marcha pues dos impuestos que, un, cuyo anteproyecto de ley fue aprobado ya primero de los años 2000, del año 2019 por el Consejo de Ministros. Estamos hablando de la tasa financiera y, y, o tasa Tobin y sí. la tasa Google. Tienen previsto que empiecen a funcionar el último trimestre de año. Ya esto se verá si puede, podrá ser o no, porque evidentemente aquí entra um, el resto de partidos políticos. Yeah. Y depende de, de los apoyos que se vaya teniendo para ello. Si es de decir que para que la gente sepa en qué consiste um, la tasa Google y la tasa Tobin o tasa financiera,
2: ¿Sí?
5: podemos decir que la tasa financiera o tasa Tobin es un impuesto sobre transacciones financieras que grabará con un 0,2% las operaciones de compra -venta de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil de más de mil millones de euros. Es decir, que no estamos hablando de las primas, ¿vale? Para que el mundo no se agobie y diga, ¡ay, oh, es una tasa nueva! No pasa nada. Y luego la tasa Google sí. es un impuesto sobre determinados servicios digitales que trata de grabar con un 3% de la facturación algunos servicios digitales a proveedores como Facebook, Google, Amazon, Apple, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, tampoco es un impuesto hacia um, las pymes, claro, ¿de cierto? acuerdo? Vale. Pero sí es importante um, hablar de ello porque um, aquí vamos escuchando noticias y entre las fake news, las malas interpretaciones, eh, los colores de partido y demás, um, empezamos a, a, a liarlo todo. Y entonces sí. quería puntualizar para que quedara clarito los conceptos que a los que se estaban refiriendo, ¿vale? Eh, dicho esto, pasamos a más puntualizaciones sobre las cosas que ya hemos estado hablando en anteriores programas. Eh, en cuanto a la prestación extraordinaria del autónomo, sí. eh, ya, pues las, estas prestaciones pues se están cobrando, se están percibiendo como ya estuvimos hablando, mmm, la, la primeras ya en, eh, estuvieron cobrándose hace poco, ¿vale? Aparte de eso. La, la, los autónomos que tengan aprobado el cese de actividad en abril y le hayan cargado la cuota del autónomo del mes de abril, sí. ¿vale?, se, se le devolverá de oficio en el mes de junio por parte de la Seguridad Social,
0: ¿vale? A los que se le ha cobrado el autónomo en el mes de abril, correcto. ¿se, lo, se le va a pagar cuándo?
5: En el mes de junio se les va a devolver de oficio. Ya hablé la semana pasada de que las cuotas que se cobraban indebidamente, vamos a llamarle indebidamente, entre comillas, ¿vale?, eh, porque mientras que mm, mm, hacemos rodar que nos aprueben la prestación de estabilidad del autónomo, nos van a ir cobrando las cuotas. Entonces, eh, la de una vez que no la aprueban, se, eh, a nosotros no tenemos derecho a esa devolución de cuota. Cuando se produce esa devolución de cuota, qué tenemos que hacer? Como dije la semana pasada, se solicita de no se solicita va a través de ninguna solicitud, sino que de oficio sí. la Seguridad Social nos la va a devolver. ¿Qué pasa? Que las producidas en el mes de marzo, que estamos hablando de la de, de la cuota, de la cuota proporcional del 14 al 31 de marzo, que cuando se produce el 14 el de estado de alarma, del 14 al 31 de marzo, pues nos la van a devolver. Entre los días 15 y 31 de mayo. Por transferencia bancaria a la, cu a la cuenta corriente, donde indicamos la solicitud de la prestación extraordinaria del autónomo a la que teníamos derecho, pues a la misma cuenta nos van a devolver la cuota mmm, del ingreso indebido, vamos. ¿Vale? ¿vale? Bueno. Y las que se han aprobado en abril, pues mmm, se vaya a junio, porque si, sí, claro, si más o menos no la van a pagar en mayo, está claro, y hemos dicho, eh, dijimos en el programa anterior también, que no eran acumulables, pues las de las de abril se van a pagar en junio. Claro, claro, claro. ¿De acuerdo?
0: Okay.
5: En, en cuanto a las prestaciones de los ERP aprobados, sí. pues, como también hemos comentado, se empiezan a cobrar este 10 de mayo, ¿vale? CEP se ha comprometido a ello y no van a acumular dos meses. Es decir, el 10 de mayo se cobra el, el periodo de marzo, es decir, desde el 14 de marzo al 31 de marzo, ¿vale? vale en cuanto a la ayuda de los 800 euros a los autónomos y mutualistas, como se publicaron el, el, el 15 de abril, esta ayuda salió el 15 de abril, ¿vale? Aún no están resueltas, al contrario, se están solicitando. ¿Vale? Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Pues mmm, lo que sí establece la Junta de Andalucía es que mmm, para tramitarla y darnos una notificación acerca de la misma, sí. eh, mmm, tienen un plazo de dos meses. ¿vale? Seguramente tarden menos en resolver los primeros expedientes, ¿vale? Pero tenemos que contar de que la administración cuenta con dos meses para resolver el expediente y notificárnoslo, ¿vale? Es decir, que como muchos, las que se están empezando a hacer en abril, como mucho o como muy tarde, empezarán a cobrar en junio, ¿vale? Si sí he de decir una puntualización con respecto a esta ayuda, el silencio administrativo, a diferencia de las otras ¿eh? En este caso es negativo. Es decir, si no nos contestan, ¿Sí? es que no nos lo han concedido de los 300 euros. Yeah. ¿Vale? ¿Vale? No es como en el caso de las prestaciones extraordinarias del autónomo, ni en, la, ni en las prestaciones de los ERTE, ¿de acuerdo? Donde el silencio era positivo. ¿Vale? Uh -huh. En este caso, de momento, el silencio administrativo es considerado negativo. ¿Vale? Uh -huh. Y se solicita exclusivamente por su plataforma digital. ¿Qué quiere decir con eso? que para ello hace falta tener o certificado digital o el DNI de electrónico con el lector del DNI. Porque hay quien me dice, es que yo mi certificado caduco antes del estado de alarma y no lo renové. Ah, pues se siente, porque todos los certificados que caducan dentro del estado de alarma se entienden prorrogados, ¿vale? Y puedes seguir utilizándolo. Los que, han sido, mmm, mmm, los que han caducado antes del estado de alarma, pues evidentemente están fuera del estado de alarma, con lo cual no pueden ser prorrogados. Uh -huh. Entonces, como no hay ahora mismo trámites para poder renovarlos, él no tiene certificado digital y te dice, sí, pero tengo mi DNI electrónico, pero es que lo que pasa es que no tengo lector. Ah, amigo, y ahora te que tienes que comprar tu lector a través de Internet. Entonces, hay una forma, hay una fórmula, ¿vale? Sí. Vamos, por lo menos nosotros hemos encontrado una, que se puede gestionar esta ayuda... Sí. En, a través de un representante con certificado digital, es decir, por ejemplo, mi empresa, sí. ¿vale? Que se que hace, como bien sabes una asesoría, vamos a empresa, uh -huh. ¿vale? Con su certificado digital puede actuar de representante, ¿vale? De estas personas físicas que carecen de certificado digital o del lector del dni de el electrónico, ¿vale? vale. ¿vale? Sí, sí. Entonces es posible llevar a cabo pues, este tipo de ayuda, ¿vale? Bien, qué más eh, cuando me quieras
0: preguntar algo me bueno me tengo 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 una consulta sí. que me ha hecho un cocinero que al parecer eh, se quedó parado en, en el estado de alarma la empresa cerró no se quedó directamente parado y y, y, todo, y no está no está recibiendo ninguna prestación porque al parecer está colapsado el servicio de desempleo y no es capaz de darse de alta eh, y está al parecer no caduca no porque estamos en el estado de alarma pero no sé no, si, se, si, se acá, no gente, si se está dando más casos de gente, si se está dando mucho fallos
2: del sistema.
0: Claro, que hay hay es posible que haya muchos de nuestros oyentes que estén en, en el limbo eh, fiscalmente, ¿no? Intentando cobrar unas ayudas o el paro o el desempleo y están en un limbo porque no son capaces de, de de llegar al INEM porque el INEM está cerrado, porque hay que hacerlo por teléfono, por 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 todo Vamos a ver,
5: eh si hubiera estado en un estado de ERTE, está claro que hay una plataforma y todo preparado para que se haga lo más rápido posible. Y con eso ya os conté en su día el cuello el de botella que se creó. Sí. En el caso de precisamente de un, una persona que simplemente finaliza su contrato de trabajo o... Y, y tiene que renovar su paro o va al sí. paro o, o demás, um, eso evidentemente lo único que hay es el teléfono, que la mayoría de las veces no te lo cogen porque están más arriba, yeah. ¿vale? Las oficinas están cerradas ¿eh? y lo que sí le aconsejaría sería um, mandarle un correo a la, al correo de CEPE, ¿vale? Del Servicio eh, de Empleo Estatal. ¿vale? Vale. ¿Vale? Sí, es, es bueno mandarle el correo porque así de alguna manera pues dejamos nuestros datos y no es una deja de ni un ni un problema nuestro propio sino un problema provocado por el propio estado de alarma, ¿de acuerdo?
0: Y me gustaría que a ver si eh, yo sé que la salió hoy hoy justo en caliente las medidas pero que me lo trabajes para la semana que viene el tema que le está preguntando, está preocupando mucho a la hostelería el desescalado a la hora de los ERTE. Eh, están ahora, hoy saben escuchar unas noticias, pero como esto va, se va a alargar y estamos a viernes, estamos a viernes día 1 cuando la sí. próxima vez que nos vamos a ver, que vamos a hablar, que va a ser el viernes de la semana que viene, estaríamos a hablar, vamos a hablar el viernes día 8 Ahí sí creo que yo creo que sería un buen momento, que es previo a la fase 1 o 2 yo ya me he perdido con tantas fases. De, de la desescalada donde los hosteleros pueden abrir, eh, mírate eso, porque de verdad que me ha preguntado un montón de gente por WhatsApp de que, de que, como abro, pero es mejor no abrir. Si yo no abro, eh, voy a seguir, estando, puedo seguir manteniéndose esa actividad y el ERTE, o me van a obligar. Y, y, y eso está ahora mismo. Yo escucho algunas noticias esta mañana, pero como están calientes, y yo creo que, la, visto lo que ha pasado, ¿no, Sofía? Que todas las medidas se han ido modificando los días posteriores Correcto. a que se da una noticia, si sí, te parece, yo no lo
5: tengo puesto como uno de los puntos calientes mmm, a comentar hoy porque precisamente yo creo que eso va a tener varias vueltas
4: de tuerca que al claro. viernes que viene.
0: Pues el y así cerramos hoy y dejamos el 8 el próximo viernes para para a ver si damos luz a la desescalada de, desde el punto de vista, te pongo el ejemplo del que no quiere abrir, del que quiere abrir pero solamente necesita dos empleados de, del que a lo mejor decide, bueno, pues mira, yo en vez de abrir, cierro, no quiero ni mantener el cese ni nada, voy a cerrar ya porque esto se me viene encima. Dar una vuelta a eso y, y lo, y lo ponemos en luz porque ahí hay muchas inquietudes dentro del sector de la gastronomía. Perfecto. ¿Vale? Me perfecto. Bueno, recordarle a todos nuestros oyentes, Sofía Cala, de Sierpes Asesores, que en este caso desde Sevilla, desde, eh, eh, de, dame la dirección de la oficina vuestra, aunque ahora mismo no se visita, pero en la página web,
5: en la página web aparece la web www.ciertesasesores.com y el domicilio, pues, en, en el edificio Urbi, ¿vale? En uh -huh. la Infante número 6, ah, en la planta décima, puerta de tener allí su casa.
0: Como decimos. Casa
5: para asesorarle en todo lo que necesiten.
0: Como decimos los, los sevillanos, al, al lado de la Policía Nacional y al lado del Lipasán y, y cerquita de, de la calle del Infierno. Es que el mejor sitio no se puede estar, Sofía
5: totalmente y a
0: los dos este, que se acaban de sacar de bueno ya lo, 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 la gente joven dirá y cerca de la boca del metro ¿no? <risa> está en el
5: caballo de todo en el caballo de todo
0: <risa> bueno Sofía muchas gracias cuídate y gracias por tu tiempo de verdad muchas gracias
5: venga un saludo para ti especialmente y para todos los oyentes
0: Eso es todo por hoy y ya sabéis que nos podéis encontrar nuestros vinos de uva palomio que vamos a catar conjunto con ustedes en andalusiadevino.com. La semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM.